0: Em meio ao isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus, o número de casos de arboviroses sofreu uma queda de 99%. As arboviroses, né Maurício, englobam doenças como zika, dengue, chikungunya, doenças bem conhecidas pela população aqui do Rio de Janeiro.
1: Verdade. E para exemplificar essa redução, entre os meses de março e de junho do ano passado, a cidade do Rio de Janeiro teve 30.651 casos de chikungunya. Nesse ano, foram só 224 pessoas diagnosticadas com a doença, um abismo praticamente entre 2019 e 2020.
0: E a diferença desse ano para o ano passado né, foi o isolamento social. Como esse isolamento contribuiu para esses resultados? Hoje nós vamos conversar com a superintendente de Vigilância em Saúde da Prefeitura do Rio, Nádia Greff. Nádia, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Nádia, como o isolamento social é, provocou aí a redução desses números, dessas doenças? As pessoas ficaram mais em casa, né? Sem se locomover muito. Isso contribuiu para essa redução drástica ou tem mais alguma outra explicação?
2: A vigilância das arboviroses ela é realizada em duas linhas aqui pela Secretaria Municipal de Saúde. Uma linha ela é a epidemiológica, que monitora é, o número de casos notificados, e aí a gente percebe realmente essa redução de mais de 90%, se a gente comparar com o ano passado. E a outra linha é a linha da vigilância ambiental, que continua fazendo seus trabalhos de monitoramento nos territórios. Então, esse período de redução mais acentuada que a gente destaca entre março a junho deste ano, se compararmos com 2019, é exatamente o período estabelecido de isolamento por esse período pandêmico. Então, a gente pressupõe que esse isolamento, deixando as pessoas mais domiciliadas, possa ter favorecido uma sensibilização desse morador, desse indivíduo, dois cidadãos de uma forma geral, na identificação, na conferência de suas casas para encontrar-se algum tipo de criadouros e isso nos facilita, nos ajuda no combate a esses pontos que são focos para o Aedes egípcio Então, a gente está com essa hipótese de que esse comportamento possa ter sido facilitado pelo período de isolamento. Então, essa é uma linha de análise que a gente vem desenvolvendo aqui. E a outra questão que pode também ser uma razão dessa redução é que pela baixa circulação das pessoas, até por receio de não circularem em vias públicas, evitando aglomerações, a gente pode ter tido alguns casos que não chegaram a ser notificados, né? Pelo pela pessoa com sintomas não ter buscado a unidade de saúde pelo receio de circular e de se expor. Então, pensando nisso, a gente vem intensificando o nosso trabalho de vigilância ativa da atenção primária à saúde, no sentido de tentar identificar pelas visitas domiciliares feitas pelos agentes comunitários de saúde, se há algum subregistro é, que justifique essa redução, mas nos parece que o principal ponto realmente é essa permanência mais prolongada da população nos seus domicílios, o que gera um pouco mais de é, detalhamento no olhar da sua própria casa, encontrando aí esses pontos que possam ser focos de criadouros. Então, é, esperamos que essa seja a a questão positiva do isolamento, que é aumentar a sensibilidade da população para o próprio cuidado intradomiciliar.
1: Nádia, o fato de as doenças, essas arboviroses, né, como zika, dengue, chikungunya, ter pontos de contato em relação a sintomas, por exemplo, febre alta alguns tipos de dores articulares. Muitas pessoas que tiveram Covid-19 reclamam de prostração, de febre. Talvez o fato de, 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 de as pessoas terem apresentado esses sintomas pode ter havido uma confusão em relação a, a, a esses registros, uma possível subnotificação?
2: Eu não acredito nessa linha, porque... Apesar de alguns sintomas eles terem similaridade, os quadros são muito diferentes. Né? O coronavírus ele é uma síndrome respiratória que cursa predominantemente com sinais e é, sintomas respiratórios, principalmente febre, tosse, coriza, congestão, podendo haver, em alguns raros casos, dor muscular, podendo haver alguma outra variação de sintomatologia, mas predominantemente a gente cursa com esse é, quadro de é, acometimento respiratório. Já as arboviroses, elas têm, apesar da, da coincidência do, do sintoma febre, elas cursam com uma dor articular muito característica, Dor eh, no corpo, que é a mialgia, também muito característica e muitas vezes acompanhada de um rush cutâneo, um exantema, que a gente não encontra nos casos de, de coronavírus de uma forma predominante. E aí cabe a importância da investigação epidemiológica, quando a gente tem a suspeição de um quadro de arbovirose, na investigação clínica, no detalhamento da sintomatologia, mas principalmente na investigação laboratorial. Então, é preciso coleta de amostra para detecção do vírus da dengue, zika, chikungunya, que é a forma que a gente vai encontrar de confirmação do caso por via laboratorial, da mesma forma que acontece com o coronavírus que precisa de amostra é, de vias aéreas superiores para uma confirmação. Então, a suspeição ela pode até iniciar com alguma dúvida clínica. Mas o prosseguimento seguinte, que é a investigação epidemiológica e laboratorial, é que vão dar para a gente é, o desfecho do caso e o encerramento, se trata-se ou não, de, de uma arbovirose.
0: Nós estamos conversando com a superintendente de Vigilância em Saúde da Prefeitura do Rio, Nádia Greff. Nádia, é, queria que você falasse sobre a previsão, por exemplo, para o ano que vem, para a chegada do verão. É, como que a prefeitura vai fazer para manter aí esses índices de casos de arboveroses baixos, né? É, levando em consideração que ano que vem, espero eu, que não tenhamos aí um isolamento social, que a situação é, da pandemia do coronavírus tenha melhorado e que o isolamento social não seja mais necessário como é hoje. Como que a prefeitura vai fazer no próximo ano para para controlar aí a, a disseminação das arboviroses, levando em consideração que hoje uma parte muito pequena da população foi contaminada por esse tipo de doença.
2: Eu acho que a linha de atuação na Secretaria Municipal de Saúde, ela é de monitoramento contínuo. Quer dizer, a gente não espera a chegada da próxima temporada para trabalhar. A gente faz um trabalho contínuo de vigilância ambiental nos territórios, com os agentes de vigilância em saúde, que fazem o seu percurso diário e semanal, buscando focos e eliminando esses focos com bloqueio ambiental, então essa é uma atividade que ela não cessa, independente do tempo, é, da sazonalidade que a gente se encontra, independente dos números que muitas vezes a gente pode verificar números de redução e compreender equivocadamente que há um conforto, que há uma segurança e que a gente não precisa se preocupar. Quando, na verdade, na linha da vigilância é, em saúde, a gente não pode perder de vista o contínuo monitoramento e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Então, a gente mantém toda a linha de trabalho, independente dos números serem mais positivos até este momento e lembrar sempre a população da participação que esse cidadão tem é, nos cuidados intradomiciliares, porque 90% dos criadores do mosquito Aedes aegypti estão dentro do domicílio. Então, apesar de todo o trabalho no peridomicílio domicílio que é feito pelas nossas equipes de vigilância em campo, é muito importante também essa sensibilização que a gente, então, parece que vem conquistando com a população desse olhar mais apurado, desse cuidado dentro de casa, identificando e promovendo a eliminação dos focos. Então, isso não pode parar. A gente espera chegar no próximo ano mantendo o controle dos focos em redução, para que a gente realmente não tenha uma situação de epidemia futura, já que a gente aponta aí para 10 anos sem ocorrência de casos de dengue do tipo 2. É, no Estado, a gente não não tem esse ciclo manifesto há 10 anos, então é uma possibilidade futura que a gente já está preparado para lidar com isso, pensando no controle ambiental principalmente.
1: Nádia Greff, superintendente de Vigilância em Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro, falando com a gente sobre a queda no caso de arboviroses na cidade. Arboviroses são doenças aí como zika, dengue e chikungunya durante esse período da pandemia. Nádia, obrigado pela participação, obrigado aí pelas explicações aqui para os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigada a todos estamos à disposição.
1: 2
0: às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Bares, restaurantes e academias voltam a funcionar na nova etapa de flexibilização da economia iniciada nesta quinta-feira nas praias. O vôlei e futebol, assim como atividades individuais, estão liberados. Os bares e restaurantes podem funcionar apenas até às 11 horas da noite. Já as academias podem funcionar, mas com agendamento e distância de 6 metros quadrados entre os alunos.
1: Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio nesta quinta-feira numa ação do Ministério Público do Distrito Federal contra fraudes na saúde. A operação Falso Negativo investiga o superfaturamento de mais de 30 milhões de reais na compra de testes rápidos de baixa qualidade para a Covid-19 pelo governo de Brasília. Os envolvidos são investigados por crimes de fraude à licitação, contra-ordem econômica, organização criminosa, corrupção ativa e passiva.
0: O policial militar preso pelo Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil é apontado pelas investigações como chefe de uma milícia responsável por extorsões e homicídios em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. André Cabral foi preso em casa em um imóvel de luxo no bairro Valverde. A operação, em parceria com a Corregedoria da PM e a Delegacia de Homicídios da Baixada, prendeu outras duas pessoas em flagrante nesta quinta. Com os detidos que não tiveram a identidade divulgada, três armas foram apreendidas.
1: Tu vem de dentro, bem chegando pra brincar no teu quintal, no teu cavalo, peito. No mais de 100 artistas vão se apresentar na Fundição Progresso depois da pandemia de Covid-19. Mesmo sem data marcada para as apresentações, a Casa de Shows, que fica localizada na Lapa, bem no centro do Rio, já reúne um time de peso. Entre eles estão Alceu Valença, Tiaguinho, Tereza Cristina, Marcelo Falcão, Tony Garrido, Ferrugem, Criolo e Elba Ramalho, sem dúvida um timaço da música brasileira. Às 20
0: podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, reta final da semana, né? Quinta-feira já passou rapidinho essa semana. E aí a gente falou sobre arbovirose, né? Felizmente um número que vem diminuindo aqui no Rio de Janeiro por conta do isolamento social, mas as pessoas devem continuar aí cuidando, né, evitando água parada, essa hoje é a melhor forma de evitar uma zica, dengue, chikungunya, essas doenças já são desagradáveis, ainda mais num período de pandemia, né, imagina, até você é, descobrir, é dengue, é zika, é coronavírus, que situação.
1: Pois é, o importante é você promover essa mudança de hábitos, né, Acho que tem a ver com, é, segundo a coordenadora da vigilância sanitária que conversou com a gente, tem a ver aí com mudança de hábitos, de descarte de lixo, as pessoas em casa passam a cuidar mais, eh, por exemplo de pontos de acúmulo de água então faz parte aí desse nosso processo de reeducação e de readaptação ao que chamam aí de novo normal e acho que a pandemia pode ser positiva nesse aspecto né? a gente está fazendo uma revisão de coisas que a gente fazia e agora está se corrigindo com esse isolamento social, com esse momento que a gente está eh, na medida do possível ficando em casa eh, por conta aí da Covid-19 Podcast 2 às 20 volta nesta sexta feira com muito mais sobre o Rio de Janeiro um resumo da nossa cidade e do nosso estado, sempre com assunto pra gente debater com mais profundidade em entrevistas aqui, sempre a partir das oito da noite, no seu aplicativo favorito de podcast ou no nosso site, que é o...
0: bandiriusfmrio.com.br Até sexta, Maurício!
1: Até sexta, tchau, tchau! 2 Às 20
0: Com Maurício Bastos e Luana Bernardes